0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Un saludo en este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hola a todos, queridos oyentes. Hoy nos vamos a centrar en un tema que nos atañe a todos porque quien más y quien menos tendrá hijos, sobrinos, nietos que van al colegio, a la escuela o al instituto y entre otras asignaturas tienen una que se llama religión hoy vamos a hacer un acercamiento a esta asignatura vamos a ver con una persona que se llama África Miramar que es madre de familia, licenciada en Historia del Arte además profesora de religión y coordinadora de los profesores de religión del Arcipestasgo de Móstoles y la vamos a tener con nosotros para que nos cuente algo sobre todo este tema porque ella da a varios cursos. África, un saludo, ¿qué tal estamos?
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Cuéntanos un poco de ti. ¿Llevas mucho tiempo dando clases de religión?
1: Pues mira, llevo 25 años en la enseñanza. Sí. Empecé a dar clase ya hace 25 años. Y como profesora de religión, pues como 18 años.
0: Fíjate. Ya que Ya
1: llevo un poquito de tiempo. Sí,
0: sí una experta, ¿eh?
1: Bueno, nunca seas experto, pero bueno, voy aprendiendo, voy aprendiendo.
0: Sí. Y cuéntanos, ¿dónde das clase?
1: Pues estoy ahora en dos institutos. Un instituto de Móstoles y otro en Sevilla la Nueva.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, llevo 14 años en el de Móstoles y 4 en el de, en el de Sevilla Así uh-huh. que estoy con chicos entre 12 y 18 años más o menos
0: O sea, mucho, muy, un abanico muy amplio
1: Sí, 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 sí. unas y... edades muy entretenidas, muy bonitas
0: sí, 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 Muy bonitas, qué bien sí. Menos mal que hay gente que le parecen edades bonitas porque nos hace mucha falta A los padres apoyo, porque yo creo que la clase de religión se debe notar en la persona, ¿no?
1: Sí, sí, se nota, se nota mucho. Es una, Además es una inversión a largo plazo, ¿no? O sea, lo vas notando día a día, pero yo creo que el fruto de verdad de, de, de haber tenido la formación de una clase de religión lo vas viendo luego con el paso de los años, cuando tienes que ir tomando decisiones en tu vida y, bueno, te encuentras ahí que tienes una serie de pues de... Herramientas que las has ido adquiriendo poco a poco sin darte cuenta, uh-huh. pero se adquieren en, en la clase de religión muchas de ellas.
0: A ver, eh, eso queríamos hablar, porque normalmente se dice: pues los niños a lo mejor, oye, ay, bueno, sos una María, o qué rollo, religión, o. ¿Por qué es tan importante esta asignatura? ¿Qué es lo que tiene?
1: Bueno, pues por supuesto lo primero quizá el el tema cultural, ¿no? El tema de que nuestra cultura es una cultura de raíz cristiana y entonces si de verdad quieres ser una persona formada culturalmente necesitas conocer la religión cristiana porque se refleja en todo, el cristianismo se refleja en en, en el arte, se refleja en la música, en la literatura, en el nombre de nuestras calles, en el nombre nuestro de las propias personas… Entonces en nuestras fiestas, en nuestras comidas, es que está en todo, el cristianismo realmente lo impregna todo. Y bueno, eso es lo primero que que intentamos enseñar en en nuestras clases, pues que que aprendan a ver un cuadro, que aprendan a entender por qué existe una catedral en una ciudad que le den sentido a todo eso que ven entonces eh, es imposible si no tienes una cultura religiosa es imposible pues eso ver un cuadro de no sé la visitación de la prima de la virgen de de María Santa Isabel entender eso ¿no? pues un niño que no ha estudiado religión no sabe lo que significa quiénes son esas dos personas ¿no? entonces bueno es importante por todo lo que acabo de decir para comprender nuestra sociedad en fin para, para entender nuestra cultura en general
0: sí y... Ese
1: sería un aspecto, un aspecto importante, no el más, pero sí un aspecto importante.
0: Claro, eso es un aspecto que quizá es un aspecto común para personas que no sean católicas, ¿no? Porque en clase de religión, ¿qué gente va? ¿Nada más que católicos? O... No,
1: no, no en, en clase de religión tienes personas de culturas diversas. Bueno, hay, hay niños que son creyentes, que además ellos libremente, ¿no? Porque nosotros tampoco eh, les preguntamos cosas tan personales, ¿no? Pero ellos hay niños que te lo dicen, pues profe, yo voy a la iglesia o tal, son creyentes. Pero luego hay muchos niños que te dicen que que no son creyentes y que, que vienen a tu clase porque quieren aprender, porque saben que se hacen muchas cosas y que aprenden de muchos temas diferentes. Y luego hay chicos, incluso yo tengo algunos alumnos que son musulmanes y que, bueno, que tienen una mentalidad bastante abierta y en su familia les dicen que como viven en España, tendrán que conocer la cultura, la raíz de nuestra cultura que es el cristianismo y entonces vienen a conocer nuestra cultura cristiana
0: sí, sí, entonces es bueno, sea... es
1: una mezcla muy enriquecedora,
0: enriquecedora porque los
1: compañeros incluso también aprenden y comparan cosas y, y ven cosas que tenemos en común y cosas que tenemos diferentes o sea que nos enriquecemos realmente todos
0: claro, y por otra parte por ejemplo, también estos musulmanes es, es raro, ¿no? porque ellos normalmente son bastante cerrados y sí,
1: es, es curioso, ¿eh? Yo, sí. yo no es que sea lo habitual, pero en los últimos años, de hecho ahora mismo sigo teniendo niños en los, en los dos institutos con, que son de religión musulmana, y bueno, yo soy muy respetuosa con ellos y los, sus compañeros también, y ellos me dicen eso, que ellos realmente lo que quieren en su familia, porque su familia es la que firma la autorización para que vengan a la clase de religión, uh-huh. y que su familia lo que quiere es eso, que ellos conozcan nuestra cultura cristiana para que puedan entender todo lo que ven ...cada día, porque claro, ellos viven aquí en España...
0: ...claro, que no sí es lógiquísimo... ...otra cosa, por ejemplo, en el instituto... Uh-huh. La, ...la asignatura de religión... ...bueno, es curricular, es evaluable... ...y compatible es un bachillerato... ...pero lo demás se ofrece, no no es obligatoria...
1: ...claro, es de oferta obligatoria... ...en sí. todos los centros hay que ofrecerla... ...pero, pero luego no... se puede escoger o no de eso. forma voluntaria... sí ...el y... que no escoge religión... ...pues tiene las MAE, las medidas de atención educativas... ...que esa no es evaluable... Uh-huh. O puedes escoger Historia y Cultura de las Religiones, que es otra asignatura que sí es evaluable también, igual sí. que la
0: religión. ¿Y dónde hay más alumnos?
1: Pues por mi experiencia, en religión eh, hay un índice muy alto de alumnos,
0: Fíjate. tanto
1: en, en secundaria como en bachiller, quizá un poquito menos, porque bueno, si, si quieres, ahora después hablamos un poco del sí. tema específico de bachiller, pero en, que realmente en la ESO, los niños que empiezan normalmente en primero de la ESO, pues un índice bastante alto, un tanto por ciento alto, escoge religión sí. en toda la eso, porque sí. normalmente empiezan en primero y luego terminan conmigo en bachiller, o sea, okay. hacen toda la eso y también bachiller.
0: Claro, porque estamos hablando de instituto, En un colegio concertado, si es católico, pues lo lógico es que haya más gente, pero esto tiene mucho mérito. ¿Tú qué truco tienes, a ver, para tener tantos alumnos? ¿Qué truco,
1: qué truco? Sí. Bueno, pues el truco, el truco fundamental es el de querer mucho a tus alumnos, el quererles mucho. Que ellos noten que tú les quieres y que realmente sientan que te preocupas por ellos y que te importan de verdad. Y también dejarte de querer por ellos, eso también es importante. Ellos claro. también necesitan sentir que, que te llega su cariño, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese truco yo creo que... No falla nunca o sea el cariño el amor no eso lo puede todo sí, lo
0: que pasa y luego que pues, también... hay más
1: truquillos pues, claro. el, el ser una persona actual no el, el tener los mm. pies en el suelo ser una persona con una mente abierta porque bueno cada familia cada circunstancia cada niño es un mundo entonces tener la capacidad de escucharles de, de dialogar con ellos de, de hacerles ver a veces que bueno que a lo mejor no están en, en el camino adecuado pero pero hacerlo de manera pues eso con mucho cariño no explicarles las cosas, razonárselas porque también en la religión hay hay una parte muy importante de razón entonces bueno pues con un poquito digamos compaginar el cariño y, y compaginar pues eso, un poco de mano izquierda y de mano derecha que se suele decir ¿no?
0: claro porque y me luego... imagino que aparte de por supuesto el cariño que es... Es verdad, que no todo el mundo a lo mejor lo da igual, pero aparte de esa entrega, algún gancho tienes que tener en la forma de impartir la asignatura, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿qué bueno, temas, pues... por ejemplo, en la ESO? Esa sí. era 12, 13 años, 14, que el niño un poquillo ya, bueno, no, que ya son adolescentes, ¿cómo sí. los enganchas para que esto le, que parece que no es material, ¿no?, que estamos muy materialistas, ¿cómo...? Sí. Bueno, pues
1: de verdad que el preguntarles su nombre El ponerles nombre a cada uno de ellos Y el mirarles a los ojos Es algo que parece una cosa pequeña Pero es algo muy importante Sobre todo cuando empiezan en primero de la ESO Que vienen del colegio y vienen asustados Entonces el que tú les des la bienvenida Y les digas que la clase de religión es diferente Porque es verdad que es diferente Es un espacio donde se crea una confianza Y acaban siendo, normalmente son grupos Que acaban siendo como, se palpa la amistad en el grupo acaban siendo un poco más que compañeros, ¿no? Porque se cuentan muchas cosas, se acaban abriendo unos con otros a contar experiencias, se comparte mucho en una clase de religión, ¿no? Entonces yo creo que ese ambiente lo tiene que crear el profesor, claro. Y los niños que son muy listos y desde el primer día te están midiendo, según entran a clase el primer día ya están viendo a ver por dónde vas tú, ya hasta dónde pueden llegar. Bueno, pues cuando tú les transmites esa bienvenida y les haces que la clase, por ejemplo, yo mi clase, pues es, es un espacio especial porque está todo decorado ...con trabajos que hacen ellos... ...está toda llena de fotografías... ...de actividades que hacemos juntos... ...entonces claro, cuando yo les empiezo a contar... ...cosas que he hecho con otros compañeros... ...y que vamos a hacer con ellos y tal... ...ya se empiezan a motivar mucho... ...y otra cosa que no falla... ...porque luego ven que es verdad... Sí. Es el que se den cuenta de que tú también aprendes con ellos, ¿no? Que no no O sea, no, no estamos en, en dos categorías que son paralelas, el ser yo profesor y ellos alumnos, sino que yo también me siento alumna de ellos, porque aprendo muchísimo con mis alumnos. Son súper creativos, imaginativos, y entonces yo se lo digo a ellos. Digo, aquí vais a aprender mucho y les digo cosas que van a aprender, y les digo, pero yo también voy a aprender muchísimo con vosotros. Yo espero que me enseñéis un montón. Sí. Entonces, bueno, eso de entrada ya les deja como diciendo, uy, Qué rara, es, qué distinta, qué diferente y por otro lado, qué ilusión, ¿no? Qué ilusión esta clase. Sí, y a veces me dicen, profe, ¿por qué hay tan pocas horas en religión? Vamos Fíjate. a escribir y vamos a pedir que nos ponga más al director. Cosas de esas me pasan muchas veces y, y bueno, claro, te ilusiona, uh-huh. porque ves que ellos están muy a gusto y que suena el timbre y a veces están allí quietos y dicen, chicos, que nos vamos. Uh-huh. Y, y chicos, que ha sonado. <risa> y no nos podemos quedar, profe, porque luego tenemos, no nos podemos quedar aquí. Y realmente lo viven, ¿no? Entonces, todo eso pues va creando un un ambiente muy bonito con ellos. A mí es que me encanta verlos y ellos también vienen a verme cuando no estamos entre clase y clase, a contarte sus cosas. Bueno, pues eso, yo creo que es un truco que sale solo, es un poco... Pero, por
0: ejemplo, ¿en la ESO qué temas das o no tienes libro?
1: Sí, sí, en la ESO yo solamente tengo libro de texto en primero y en segundo de la ESO porque como son un poco más pequeñitos y vienen del cole, pues para que no se pierdan tanto ahí sí que tenemos libro de texto entonces en primero y en segundo pues vamos tratando un poco todo lo que es el desarrollo de lo que es el cristianismo lo que es la iglesia, sí. van conociendo pues eso ¿no? cómo se va, ha ido desarrollando a lo largo de los siglos la iglesia y qué significa ser cristiano y bueno pues trabajamos los mandamientos las bienaventuranzas ¿no? lo más importante del mensaje de Jesús en la Biblia manejamos mucho la Biblia, eso realmente en todos los cursos, pero quizá en primero segundo, son más actividades de ese tipo.
0: Sí. Oye, pero y bueno,
1: muy... luego en, en tercero de la ESO, pues trabajamos, ya vamos viendo nuestra religión, el cristianismo, sí. y vamos también viendo otras religiones, vamos viendo las religiones monoteístas, el judaísmo, el islam... Y vamos viendo lo que tenemos en común y lo que tenemos diferente. Y se sorprenden, se sorprenden de que tengamos cosas en común, tanto en nuestros libros sagrados como en algunas cosas, en personajes de la Biblia que son comunes. Entonces, bueno, eso les les sorprende también, el que tengamos cosas en común.
0: Qué bonito ese distanciamiento, ese alejamiento para ver todo desde una perspectiva. ...de otros países, de otras culturas... ...eso claro, es muy enriquecedor... ...es es muy impresionante para ellos... ...porque hoy día que se tienen las autonomías... ...todo tan cerradito... ...tan pequeño, tan poco... Es sí, sí, sí. verdaderamente una gimnasia mental muy enriquecedora, claro.
1: Efectivamente, efectivamente. Además, eso les hace que antes, cuando estaba hablando un poco de qué aportaba la clase de religión, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo he hablado del aspecto cultural, muy importante, claro, conocer, pues eso, ¿no?, el significado de, de Toledo como ciudad que, que en su momento, pues allí había una simbiosis de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Todo esto es muy importante, pero también es verdad que, que lo que no he, he podido acabar de decir, ¿no? ¿no? Sí. ¿Lo puedo decir, María? Claro,
0: claro, sí, sí. sí.
1: Bueno, pues y cosas que aporta la clase de religión, además de la cultura, uh-huh. ¿sí? pues es un enriquecimiento como persona, que eso es algo que no lo van a encontrar en ninguna otra asignatura, o sea el, el conocerse a sí mismos. A mí me, me sorprende cuando a veces les digo que digan en alto virtudes que tienen, cosas positivas, y alguna vez algún crío dice, si es que yo no tengo ninguna, profe, entonces... Tú les miras, ¿no? Y, y yo les digo, pero si la mayoría de lo que sois vosotros es todo positivo, ¿no? Mm. Tenemos que saber qué es positivo de nosotros, mirar hacia dentro de nosotros. Entonces, en clase intentamos que aprendan a mirarse a sí mismos, que no lo hacen normalmente, el, el conocerse a sí mismos, mirar su interior. Y yo se lo digo, digo, tenéis que aprender lo que tenéis bueno de vosotros, conocerlo para potenciarlo y también conocer lo negativo para cambiarlo. Claro. que si no sabes lo que tienes malo, no lo puedes cambiar, ¿no?
0: O sea, que también Entonces, trabajas a la persona.
1: Efectivamente, o sea, hay un aspecto muy importante, que es el tema cultural, pero luego hay un aspecto fundamental, que es, que es la persona, ¿no?, el, el aprender a ser mejores personas, entender el mensaje de Jesús, ¿no? Yo se lo digo a ellos, o sea, el mandamiento de Jesús, yo siempre les digo, el mandamiento más importante, que es el amor, amar al prójimo como a ti mismo. Digo, fijaros qué listo era Jesús... Que dijo como a ti mismo, no te puedes querer, si tú no te quieres a ti mismo, no puedes querer a los demás. Uh-huh. Entonces, cuando yo les hago masticar el mandamiento y entenderlo, de pronto dicen, que listo era, ¿eh? Y digo, sí, sí, es que esto hace dos mil años imaginando, ¿no? O sea, y lo actual que sigue siendo y que será siempre el amor, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la, la importancia de, de desarrollar lo mejor de ti mismo, tus capacidades en todos los sentidos, porque hacemos actividades en las que ellos comparten sus capacidades. Hacemos un festival de la paz, por ejemplo, muy bonito, en el que ellos actúan con temas relacionados con la paz en tu familia, con tus amigos, en tu clase, y cada uno hace lo que sabe y descubre de pronto, ahí va, profe, si, si se me da bien actuar o si se me da bien cantar. o Entonces, bueno, desarrollamos realmente lo que es la persona, lo que somos cada uno, ¿no?
0: Claro, estos principios, estos valores que tú le estás dando en la clase de religión, que ahí ellas nombran su familia, el llevar la paz a su familia. Exacto. Eso, claro, son valores que se les van quedando a los niños, que van ellos empapándose de valores cristianos que son los buenos para la convivencia, ¿no? Exacto, y entonces qué suerte que el apoyo de, de la clase de religión para la educación de la casa, claro, Exacto. en la familia, ¿no? Exactamente. Es sí. que
1: una vez, Mariana, me pasó una cosa. ¿Tenemos tiempo y te lo sí, puedo sí, pasar? sí, sí. una vez me pasó una cosa muy curiosa y es que vinieron a dar un taller de derechos humanos, eran del ayuntamiento y el señor que venía a darlo vino a mi clase a preguntarme, ¿le importa que los chicos de religión vengan al taller aunque lo estamos dando en la otra alternativa en MAE, ¿le importa que vengan al taller de derechos humanos y tal? Y yo le dije, no, no, yo encantada, dice, claro a lo mejor no no trabajan nada que tenga que ver con su asignatura y entonces claro, yo me quedé así mirándole y le dije, pues mire es que los derechos humanos que se pusieron por escrito a mediados del siglo XX, realmente están en la Biblia hace dos mil años ahí te aparecen los derechos humanos y entonces claro, el Señor me miró y me dijo ¡Ah! yo no había oído jamás eso sí, digo, pues mire, yo le voy a dar las citas bíblicas de los evangelios, de los hechos de los apóstoles donde aparecen los derechos humanos y si usted quiere, también en su taller lo puede utilizar y bueno, el Señor se quedó maravillado sí, del descubrimiento Entonces, claro, realmente los derechos humanos, todo de lo que se habla tanto hoy en día, ¿no?, de los derechos, si es que están en la Biblia hace dos mil años, y es lo que les enseñamos en clase nosotros, ¿no?, los valores, los valores humanos… Todo eso está recogido hace dos mil años de los evangelios.
0: ¡Qué maravilla! Claro, desde luego es muy interesante, muy importante, queridos padres y queridos abuelos y todos, esta asignatura. Cuéntanos más cosas. A ver, cuando llegan ya, por ejemplo, en la adolescencia, los notas tú cambiar, dejan de tener interés o les interesan (risa) otras cosas.
1: Bueno, ahí tenemos que hacer magia. Los profesores Mm. en general, de cualquier asignatura, yo creo que somos magos, y los de religión, pues somos un poquito más magos en algunos momentos, ¿no? Porque, bueno, cuando van creciendo, pues claro, es muy bueno que se hagan muchas preguntas, ¿no? Se hacen muchas preguntas, a veces tienen muchas dudas. Yo creo que es estupendo que ellos piensen y se planteen muchísimas cosas, pero lo que sí que es verdad es que cuando ya ellos son mayores, ya sus padres no tienen tanta influencia sobre ellos. Claro. Y a la hora de elegir nuestra asignatura, pues cuando ya ya tienen 15, 16 años, 17, ya son ellos un poco los que en casa dicen, mira, papá, quiero que firmes aquí que no voy o firma que sí, ¿no? Entonces, lo que sí que ocurre, por ejemplo, es que en bachiller, por ejemplo, en Madrid, en la la diócesis donde estoy yo, en la diócesis de Getafe, bueno, pues es bastante habitual que la clase de bachillerato se ponga a primera hora de la mañana y a última hora.
0: O sea, que muy fácil y... que no vayan, porque quedarse dormido, dormir un poco más, ¿no?
1: Claro, no es que en, en bachillerato la alternativa es estar en la biblioteca, pero generalmente no están. Ay. Entonces se quedan en su casa durmiendo, los que no van a religión, a primera hora duermen, y a última hora, cuando se tienen que quedar otro día los de religión, los otros chicos se van una hora antes, ¿no?
0: Fíjate.
1: Entonces, claro, cuando los chavales de bachillerato que sí quieren venir a religión, tienen que ser auténticos héroes porque es muy goloso que te digan, te puedes claro. quedar durmiendo o te no, quedan,
0: vete. ¿Te quedan sí. alumnos de bachillerato con esas...?
1: Sí, sí, tenemos,
0: tenemos sí, alumnos. Sí, sí. Y,
1: y bueno, por ejemplo, yo el año pasado en el Instituto de Móstoles que estoy tenía casi 30 alumnos en clase en primer bachillerato. Ya. Bueno. que se levantaban una hora antes que los otros y que se iban una hora después otro día
0: te... entonces
1: para mí son héroes ¿eh?
0: <risa> bueno, <risa> claro. y tú un fenómeno porque vamos, ya puede ser atractiva la clase ¿eh?
1: No realmente, bueno, es que a mí hay compañeros de otras asignaturas, por ejemplo de lengua que me decían, si yo tengo que decirles que vengan una hora antes a dar lengua aquí no viene nadie claro. y entonces, bueno, pues realmente yo creo que ahí también actúa el Espíritu Santo ¿no? yo es que el Espíritu Santo ya para mí es una fortaleza esa fundamental Y yo creo que es el que me, el que Todos estos trucos Que yo he contado Así entre comillas sí. No son míos los ¿eh? <risa> trucos También vienen de arriba Seguro y, y bueno Y al final es verdad Que los chicos Siguen viniendo en bachillerato A veces repiten curso Y se vuelven a apuntar Otra vez a religión sí, En bachillerato la Y a mí es que me suben la moral O sea yo se lo digo siempre A, los, a mis chicos de bachiller Les digo Chicos Es que me subís la autoestima Vamos <risa> Porque realmente les, les compensa y les merece la pena venir.
0: O sea, qué maravilla, porque ya en bachillerato, ¿qué, qué temas se dan, por ejemplo? Entonces, ¿no bueno, acudir? pues en
1: bachillerato el primer tema que es maravilloso es, ante todo, cómo ser persona. O sea, la importancia de ser persona con mayúscula, ¿no? ¿Qué significa ser persona? ¿Qué significa tener dignidad? que significa que te sepan respetar y que tú sepas respetar, o sea, eso eso sería uno de los bloques importantes. Luego otro bloque sería el el amor, ¿no? O sea, ser persona que ama, o sea, ser una persona capaz de amar, de sentirte amado y de ser capaz de querer tú a los demás, ¿no? Entonces, bueno, son temas, bueno, la fe y la razón, también tratamos la importancia de de la fe y la razón, ¿no? Que están ahí, que van unidas, que mucho menos están enfrentadas y que, bueno, el Papa eh, Benedicto XVI y Juan Pablo II, y, y bueno, grandes teólogos Pues han ido poco a poco, pues enseñándonos, ¿no? Y que son, van de la mano la fe y la razón, ¿no? Entonces, claro, a los chavales les sorprende mucho cuando les hablas de de científicos que son creyentes, de grandes genios de la ciencia que son creyentes, y bueno, pues también tratamos todo ese tema. Entonces, son, claro, son cosas como muy actuales también para ellos, ¿no?
0: Porque porque
1: salen todos los días.
0: Claro, el primer tema que tú has dicho, lo de, ante todo, ser Ser personaje. Bueno, eso me parece impresionante, se da. El hacer de recapacitar. Sí, el sí, hacerse sí, sí. Eh, encontrar en su entorno con otros, con lo que piensan otros chicos de esa edad y verlo desde esa perspectiva del amor me parece grandioso para Maravilloso. un chico. Hombre.
1: Maravilloso. Claro. Bueno, yo, yo es que además el amor, el amor es la fórmula mágica. O sea, yo claro. me acuerdo un año que tenía 36 alumnos en primero de bachiller que tenían un follón tremendo en clase y me acuerdo que yo entré y, y puse en la pizarra con mayúsculas a amor. Sí. Y se quedaron mirando, yo creo que pensarían algunos, madre mía, esta esta mujer de religión está un poco loca, pero luego a lo largo del curso eh, fueron entendiendo por qué yo puse eso el primer día, ¿no? Porque es la clave, ¿no? O sea, el amor, Dios, Jesús es la clave, ¿no? Y, y al final, aunque al principio todo esto les suene súper raro, al final ellos mismos se acaban dando cuenta porque hacemos actividades además por ejemplo vamos a un comedor social que hay en Móstoles, el San Simón de Rojas llevamos 14 años colaborando allí y entonces nos vamos, me voy con los chicos de bachiller hacemos una campaña durante dos meses para recoger eh, alimentos, ropa, de todo
0: claro que y luego eso crean bien claro que maravilla ¿eh? sí,
1: sí, y estamos trabajando allí una uh-huh. mañana entera de voluntarios y entonces ellos entienden lo que es el amor pero de forma práctica, ¿no? O sea, lo que es de verdad el hacer las cosas porque quieres a los demás, por cariño simplemente, sin sin esperar nada a cambio
0: Claro, y allí el voluntariado que consiste aparte que recogéis cosas de que alimentos o que recogéis para ellos
1: Sí, nosotros eh, recogemos eh, comida, recogemos ropa, juguetes de todo, y cuando estamos allí colaborando por la mañana, nos ponemos nuestros mandiles, nuestros guantes y nos dedicamos pues a poner las mesas damos el desayuno a más de 400 personas cada vez que vamos, eso es todas las mañanas allí, no pero el día que vamos nosotros, pues eso, les servimos el desayuno a la gente, hablas con ellos, les das los buenos días, como yo les digo a mis chicos, a lo mejor es la única sonrisa que reciben ese día, así que sonreír de corazón y bueno, pues recogemos las mesas, fregamos todo, ponemos bocadillos, eh, ayudamos en el ropero bueno, es lo que es ser voluntario y y, y admiramos a los voluntarios porque claro, nosotros vamos un día pero muchos chicos míos han seguido yendo los sábados A, a, a partir de ir conmigo ese día en clase luego se han animado y siguen viendo los sábados hay gente que lleva años ya desde que empezaron conmigo el primer día no
0: muy áfrica hija qué gozada eh muy qué maravilla. maravilla
1: sí es verdad Mariana es que yo soy una privilegiada porque porque dar clases de religión es, es un lujo es un privilegio
0: sabes y no ya tenemos que cortar pero yo quería que nos dijera la diferencia entre religión y catequesis la diferencia
1: pues sí bueno pues mira yo soy catequista también en mi parroquia no entonces yo en mi parroquia como como catequista de adultos soy ahora sí. yo parto de que las personas personas que vienen a mi parroquia, pues ya vienen con una... pues porque tienen fe. Son personas que tienen fe, quieren seguir caminando, quieren seguir habiéndose al Señor. Entonces, bueno, pues es, es, es un punto de partida distinto. Cuando tú das clase de religión, tú no tienes ese punto de partida. O sea, tú no partes de que tus alumnos lleguen a ti con una fe consolidada. Sino que son chicos, algunos sí, algunos tienen fe, algunos tienen su formación religiosa en casa, por su familia pero luego hay muchos otros muchos otros que vienen por lo que hemos dicho no pues porque la alternativa no encuentran que sea nada atractiva porque quieren conocer algunos por interés porque quieren conocer entonces la diferencia fundamental que yo veo es esa no el, el punto de partida que vengan con fe con unas creencias o vengan sin ellas no uh-huh. y entonces en nuestra clase pues se dan todos los casos
0: ¿no? Muy bien.
1: muchos chicos sí tienen fe pero muchos otros pues pues poco a poco lo que hacemos es Abrirles eh, a la posibilidad de que puedan llegar a tenerla, ¿no? Que yo creo que es una labor preciosa. O sea, los profesores de religión somos, somos mediadores, mediadores para enseñarles que existe el Señor, que les quiere, decirles que les quiere, que algunos miran como diciendo, uy, que a mí me quiere el Señor. Bueno, pues a lo mejor nadie se lo dice, pero yo se lo digo a todos. Y eso a veces les abre, ¿no? Les abre el corazón y, y les hace tener una inquietud que antes a lo mejor no tenían.
0: Muy bien, bueno y además me imagino que el ambiente será diferente, nos tenemos que cortar ya, pero ya sobre eso, para puntualizar, el ambiente de la clase de religión, si lo das con esa perspectiva, es, esos temas, de esa manera de hacerlo, el ambiente que logras es fenomenal.
1: Estupendo, claro. de verdad que sí Mariana, o sea es que... un ambiente muy bonito, no solamente para los chicos, sino para los compañeros, porque claro. curiosamente todos los compañeros cuando van a, les ofrecen ser tutores, compañeros de matemáticas, de lo que sean, les encantan los grupos de religión. ...porque Exacto. son clases que tienen algo, Qué bien. ese algo que, que
0: no es casual, Qué bien. bueno
1: pues tienen algo especial.
0: Ay África, se nos ha quedado corto el tiempo que a lo mejor te tenemos que llamar otro día. ¿eh? Estupendo Mariana. Oye, muchas gracias y bueno que nos ha encantado de haber tenido esta posibilidad de conocer lo que es la clase de religión a través tuya... Y porque esa pasión que pones, ese atractivo, es desde luego una maravilla. Ojalá los profesores de religión fueran todos así. ¿Eh? que conste
1: que el mérito no que el, yo tengo solamente una parte ¿eh? tu aliado
0: tu aliado <risa> el tienes espíritu, pues, el
1: espíritu es claro, muy
0: fuerte yo creo que eso es muy importantísimo esa base ¿eh? muy bien muchas gracias África
1: muchas, muchas gracias a vosotros un bueno, abrazo adiós. adiós
0: pues queridos padres oyentes es eh, fundamental la asignatura de religión como acabáis de ver ¿eh? para vuestros hijos sería pues la manera la forma de hacerles parar de hacerles plantearse la vida con un sentido y y muy enriquecedor. No tenemos ya tiempo, así que hasta el próximo programa. Gracias.